0: z vami smo Nenad in moja soboditelja Mario in Matjaž. Glavna tema tokratne epizode je naš pogled na veganski in plant-based pristop k prehrani oziroma k življenju na splošno. glede na to, da določeni vidiki teh pristopov presegajo prehrano. Pogovarjamo se predvsem o različnih strujah znotraj veganskega in plant-based gibanja, o težavah, s katerimi se soočajo, naših predlogih za rešitev teh težav, o njihovi percepciji v javnosti in o prihodnjih trendih. Veliko časa namenimo tudi analizi plant-based ponudbe v trgovinah in restauracijah, ter analizi razvijajočega se področja plant-based nahajenj živil živalskega izvora, predvsem imamo v mislih meso in mesne izdelke. Nekje vmes jaz predstavim tudi povsem svežo raziskavo Van Vlita in sodelavcev, ki je z metabolično analizo primerjala osebnosti različnih bioaktivnih snovi v vzorcih govejih pleskavic in sodobnih, glede na makrohranila standardiziranih plant-based alternativ. Ta raziskava namreč postreže z zelo zanimivimi zaključki. No Čisto na koncu pa, kot je v navadi za naše skupne epizode, najprej z veliko žalostjo v norišnico sprejmemo na primer slabe prakse, Epizodo pa potem zaključimo na pozitivni noti, s tem, da izpostavimo še en primer dobre prakse. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino Znanost Dobrega Počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: ampak zdaj recimo, da je to preteklost, ampak vse. Veš, kaj sem hotel reči? Lekcija tukaj je bila, da nek naraven vzgib je, da se za uspešnimi, premožnimi ljudmi, ki imajo nek vpliv, ponovadi ljudje zelo obnašamo tako, da jih a ne, hočemo k hemlet v rokavicah. Ful, ful hočemo biti nad vse ostražljivi, nad vse korektni, kar se da prijazni. Tako na nek način naravni, ne, Nismo taki taki vseh Ne, nismo taki do, do nekoga, ki ne bi bil v takem položaju. No, in sam opazil preseb, da jaz absolutno nisem tak. In uh, to je bil en tak primer, ko sem pač bil spoštljiv, a vendar da direkten, da sem dobil nazaj izjemno osvežujoč uh, odziv in sem opazil, da take ljudje praviloma nimajo težav s tem in nihče od njih ni bil v nobenem pogledu uh, uh, užaljen, ampak celo sem sistem verjetno kupil kakšno točko kredita, a ne, uh, in se mi zdi, da je bilo to zame tako dost zanimiva izkušnja no, v tem pogledu.
2: Ja, ja, prav še dober
0: Tako so kaj lepe punce, ki so presenečene, ki greš zraven, pa jih ogovarjaš, ker niso vajene, ker mislijo, da ja, si jih osi... Ja, dobra,
1: dobra prispodoba, ja. ja. Ampak to je nekaj, kar samo opazi, ko ker vidim trenere, trenera, kaj kakšno malo... Vse en delam to že sto let in videl sem, kako nekateri treneri delajo s kakšnimi bolj uh, znanimi uh, osebnostmi, In je tako vedno vse kvar v rukavičkah, a ne, joj pa dej, a ti to, pa joj pa dej, a veš, full okolo cool Kot prvo, mi smo tako ustražljivi do vseh naših strank. Come on, a veš, prnesemo v teži, odnesemo v teži, poskrbimo, da jim je odobno, poskrbimo, da jim je kol. Cool. Ne biti nek poseben, a veš, uh, z, znan, da, da, da bomo, ne, to je prva stvar. In druga stvar, ok, res je, da sem videl, da nekaterem to izjemno godi, a ne? Pa po drugo, kot tretje, se mi je pa zelo tako res fejkno. Um, zdaj, ali si tak, ali nisi tak, pač bolj taka si, ne moreš zdaj a ne, neki se folerati, ker to na koncu koncev, če ne druzga, pa če nima nobenih negativnih učinkov, samo res zgeda tako zelo <laughs> neg <laughs> negledljivo.
0: Vglavnem nauk zgodbe je, da se do vseh ljudi obnašamo enako, pa ničesar ne fejkamo, nima veze, koliko imaš denarja, pa kakšen je tvoj netword za nasi vseba, tako kot vse ostale in bomo do tebe enako iskreni, pač povedali bomo, tako kot je.
1: Sem, ja, enaka mero lepševanja bo nekaj, da tvoj socialni razred, ali pa paš ali pa follower, ali pa kukmaš denarja. To je nekaj, kar se z Matjažem večkrat pogovarjava še kaj je kakšna stranka, ne pa ima recimo veva, da pač ima neko zavedje je finančno zelo premožen, mi min, v njemu niti ne znava dati neke večje cene. Pač, pri nas so cene, ja, veš, pač... A, veš, kaj
0: hočem povejati, ne? Ja, vsi so enako ja, lej, vredni tako, enako, in postiš, da ti pokažejo, kakšne tako. osebe so in odvisno od tega, kako kakovostna je oseba, tako se boš obnašal do njega, do zelo kakovostnih oseb na nekem osebnem nivoju, mislim, oziroma če tako. upoštevaš njegove osebnostne lastnosti pa miselno nastavitev vrednote, ki jih ima, če oceniš, da je kakovostna oseba, potem se maksimalno, ne vem, kakovostno nazaj do njeha obnašaš, če pa pač ocenjuješ, da je neka oseba smrat, pa pa pač lej. Ne rabim do tebe gojiti nekih posebnih simpatij. Ja,
1: nasrečo pač s takimi ljudmi res ni Zdaj, tudi če imaš foldnarja,
0: če si smrad, si pač smrad.
1: Redke so daj izkušnje. Mislim, da se mi v še najbolj, uh, najbolj tako, kako bi rekel, memorable, a veš, na, najbolj sem si zapomnil en izkušnje, ker sem imel ti z nekom, ki je pek ne, ne, ti je postavil na, na, na svoje mesto. To je bil recimo taka, tak stepping stone, ne, v evoluciji tebe kot, kot,
0: kot koča. Ne? To, to mislim, da bi vesna je imela pogled iz prve vrste takrat. Aha, ja, kaj je bil bisarni. je bil bizarni, ja. Bizarni, ja. <laughs> tako da bi mogli njo vprašati, kako je to zgledalo na zunaj.
1: Ja, da, no, to mi je bilo pa zanimivo, kako ljudje v takih pozicijah včasih celo bolj cenijo neko spoštljivo iskrenost, um, kot pa neko pretvarjanje. Pa ja, ker
0: najbrž večina pač fejka ko so v okoli, ker jih intimidira ja. to, da so, da so, ne vem, bogati ali pa vplivni ali pa znani ali pa kakorkoli. In potem se jim zdi usvežujoče, si mislim, tudi mene bi se najbrž, če bi bil celo dnega obdan z nečim lažnim. Mm -hmm. ja. Dobro bojsa, se, ja. ali bomo mi utvorili to našo skupno, lahko bi rekli te epizodi, feel good na kupu. <laughs> na kupu,
1: ja. Evo, dober, naš voditelj, šefe eh, podkasta, eh, vodna, vodna spremna beseda je, je tvoja. Redo. Predstavi teme.
0: V štiri mm. sklope smo to razdelili, če se dobro spomnite. Spomnimo. Uh -huh. Prvi sklop je Filgood aktualnosti. Ne vem, če je kaj novega, zdaj poleti so taki bolj počasni meseci. Ljudje so na morju, v bistvu so, tudi kljub temu. Očitno so se precepili v zadov z velikem številu.
2: <laughs> uh -huh.
0: Tako da nekaj se ne dogaja zelo eksplozivnega, mi dva z Matjažem so končala na faksu, tako da tudi tega ni. Mogoče lahko omenimo ta kongres FZSA, To je bila taka lepa priložnost, mi zdi, da smo se po dolgem času spet videli z nekaterimi ljudmi, ki so nam blizu, ki, z nekaterimi prvič, z nekaterimi smo se že večkrat. Pa recimo, da zdaj, kaj je bila ta situacija izvanredna koronska, Nismo bili toliko v stikih, pa je potem bilo fajn, da smo bili tam zdaj spet vsi na enem mestu zbrani. Ne vem, meni se je zdelo res super, no, tak, posebno se mi je vtisnil spomin ta vikend.
2: Ja, tam smo li pa vsi, res vsi na enem kupu, v hm, ta pravem pomenu besede. Pa to je tudi prvi kongres, kjer smo pravzaprav vsi trije predavali, mogoče ja. nekaj posebnega. Res je.
1: Zanimivo je to, da se, se mi zdi, da se v tem letu pa mogoče celo malo več uh, dela, ki je bolj skoncentrirano online, ne, preko spleta pa tako, pa Zoom. Uh, skoraj da navadeš na to ne, in potem, ko uh, videš ljudi uživo, uh, se to bolj razaseliš. Meni je, da to recimo zanimivo, ljudje, ker smo se videli živo o, oh, pismo nekaj, da se nismo videli sto let. Če prav vse srečuješ preko spletnih vsebin, bistveno bolj redno, ampak je vse ta stik uh, nenadomestljiv, ko lahko nekako tudiš nekaj izkušnje. Zato sem bil mogoče to bolj po eni strani razočaran, ko sem videl koliko ljudi, uh, tudi temu, da se je veliko ljudi odzvalo, koliko ljudi se jih recimo ni, um, ali so pa celo uh, iz neopravečljivih razlogov, ne, neopravečljiv razlog zame, je, da misliš, da že vse veš, <laughs> da, da se ne odeležiš, ne, zato ker pač itak že ne, to ti lahko predavaš, ne, pa da poslušaš. In to je neko stališče, kjer uh, ga težko razumem, no, uh, Ne vem, težko ga razumem zato, ker je ne, ne živim ga, ne? Ko, da, ko je imel Matjaž predavanje, ko si imel ti predavanje na vsa predavanje, ki sem lahko šel, sem skoraj da bil v prvi vrsti, v vrsti z očmi na pet in, in odprti mi v šesi maksimalno in tudi temu, da jo poslušam in poznam in so teh stvari z vama pogovarjam, še vedno sem bil fasciniran na tem, uh, s kakšno uh, lahkoto, Uh, in, in neko fluidnostjo je Matjaž predstavil tvojo temo in s kakšnim pozornostjo na detalj in pozornostjo na način komunikacije si predstavil ti recimo svojo temo. Mi bo tako osvežel, če sem res ono wow, ne? Res, res vrhunsko. In, um, edina stvar, ki mi je žel, je, da je, da, da je urnik tako zastavljen, da če se postavimo v logo trenerja, se pravi, izhajam iz sebe, ne morem biti bit prisoten na dveh različnih predavanjih, ki se zame enako vredno pomembni. Recimo, da jaz delam z nekim gospodom, ki ima težave za bolečinami v križu, pa delam z nekim gospodom, ki je istočasno debel, ali pa gospo, um, zdaj istočasno imam tvoje predavanje o debelosti in predavanje nekoga, ki govori o tem, kako vadići ali pa prilagoditi vadbo za osebe za bolečinami v križu. Se pravi, to ne more biti to uh, tako zastavljeno. Se pravi, to je neka moja Uh, konstruktivna kritika, da um, bi moralo se to upoštevati pri zasnovi urnika uh, ali pa dejansko, da se potem določene vsebine, ki so vezane na prehrano, um, da jo v kongres kongresa pa nekako drugače to uredi, ker se mi zdi, da tudi tukaj bil en velik filer.
2: Da na je nasrečo, je bilo to prvič, ko je bilo tu vse skupaj snemano, tako da si si vsaj lahko pogledal te stvari za nazaj. To je, Sicer se pa, to je odlično, ja. strenjam. Težko je tukaj enih tem nabrati v, v en sam vikend. Mogoče mm -hmm. bi jih pa več. Zdaj, meni je iskreno ta celotna situacija s kongresom eh, dala uvid ponovno v to, kako dejansko, eh, dejansko pogrešaš nekaj, oziroma pozabaš, kako pogrešaš nekaj, dokler tega spet ne dobiš nazaj. Eh, predvsem v tem primeru, da, lahko, da smo lahko predavali v živo spet. Mm -hmm. pa vsem tem času ti je vse skupaj postala taka nova normala, da pač predavaš, pa gledaš v svoj ekran ure in ure, pa da dobiš nobenega odziva direktnega nazaj, tako da sem bil tudi jaz zelo vesel, da smo lahko končno spet uživo nekaj odpredavali pa sproti uh, imeli neko debato samo publiko in podobno.
1: Je bilo pa res to, kar Matjaž rekel, posebna čast, ki se nici ne zavedamo, da um, da smo skupaj nastopili, a ne? To je bilo prvič. Mhm. Uh -huh. Spomnim se, da bi bilo, ne vem, lani, ko uh, sem hodil na predavanje za prehransega svetovalca, pa sem njena da sabo prepelil, a ne da bi dal nek pozitiven feedback, a veš, a jaz pač bi lahko kaj boljš povedal a ne. in evo ga, zdaj pa jaz sedim v prvi vrsti njega, gledam, kako ne, predava o neki temi in to, na, in to na način, ki meni sram poveja, celo boljš, kot bi jaz to uspel predstaviti, uh, ker je res um, drugačna perspektiva, ki je v določenih situacijah bistveno bolj primerna za določene teme, mislim, kot je bila tvoja debelost. Uh, da ta geeky side, ki ga ti imaš, ne, je uh, nekaj, kar bi včasih jaz, mislim, da rabo. Ampak dobro bi, da skupi, potem to pride. Uh, skupi se to poveže. Tako da res, uh, sem vesel in hvaležen vsem, ki so, ki mogoče to poslušajo zdaj, pa so prišli na kongres, pa smo imeli možnost pregovoriti kakšno besedo dve z njimi, pa so imeli možnost poslušati vse na tri, uh, da se res zahvalim za... za uh, podpora in se veselim, v bistvu srečam še v prihodnosti, upam, da bo več takih, uh, takih priložnosti.
0: Ja, se tudi jaz pridružujem tem željem, pa zahvaljam. Ok, a Mata še videla
2: kaj? Eno malenko mogoče uh, uh. in sicer, a zdaj se mi relevantna, pa dejmo jo moment na hiter, in sicer, da imamo končno svojo mailing listo, če lahko omenimo. Tako da, če nam, Absolutno. Ja, če nam Zlično. zaželite. Ja, če vse zaželite... tleti smo
1: rabali, tako da to je najedlej <laughs> ja. čas. Jaz bi res pozanim vse, če obstaja svetovni rekord, kakšen Guinnessov rekord, koliko časa podjetje obstaja brez, da bi imelo svojo mening listo. Zdaj, če se mi lahko tukaj kako upišemo zraven...
2: Evo, potem bi sodelovali že pri dveh Guinnessovih rekordih. Sej mislim, da bi še kakega usvojili
0: na tem področju podjetniškem. <laughs> v tem, kako dolgo traja, da kako idejo izpeljemo. <laughs> ja, uh, ja. smo pravi mali fenomen, kako lahko
1: lahko obstajamo, pa nam gre, tako kot nam gre. To je bil vsem tem felderjem, ampak ja, evo, tudi zvajeno pomoč ču, predvsem Matjaž, tukaj si zasluži um, glavni vse čestitke za to, ker je bil nekdo, ki je absolutno sprevedel to idejo, od samega začetka pa do konca, od tega, da uredi, izbere teme, Uh, uh, tako da res uh, hvala in sem vesel, da imamo, evo, za ta newsletah sem zelo ponosen. Kje ja, ja, se lahko
2: prijavijo bravim. ljudje? To je maťažel projekt, mi je Ah, ne, to je naš projekt. Lahko se prijavite na naši spletni strani, evo, še to je, ne, lahko bi zadevo tudi naredili malce bolj vidno, pa mislim, da je tudi plan, da jo naredimo malce bolj vidno, ampak uh, na naši spletni strani, mislim, da Bilo kateri, splet, bilo kateri strani je na koncu eno oknce z maili, bomo to stvar naredili še malo bolj vidno v prihodnje. Uh, lahko vam pošljete enostavno e-mail na info.afna.fil-good.si, pa vas dodamo notri in uh, nas lahko še bolj spremljate, naš način razmišljanja, nove, novi webinarji, novi članki, novi priročniki, same take uh, fil dobrote.
0: <laughs> Če se ne motim, je ta, a se temu reči, outline, tega skica, uhum. neka muštr, tega newsletterja je tak, da je vedno nek aktualen nagovor, ki ga spiše. Neka, Marjo, ti spišeš?
2: Res je, ja. Večinokrat je, je Marjo uh, osnovni nagovor.
1: Večinokrat uhum. je kakšna izmed mojih tedenskih uh, filozoferani.
0: Tako da dobite to <laughs> in dobite priporočilo članka, priporočilo podcasta, priporočilo nekaj takih stvari so. Tako, to šlo tako. V glavnem, uporabno ne bomo spemali vaših inboxov, pride enkrat na teden, zelo kulturno, ja. zanimivo prebrat na hitrco.
2: Tako, kulturni mailing,
0: všeč mi je. Odlično, si se to spomra, Matjaž, to je to po za aktualnosti. Ja. Da ne zavlačujemo tega v voda več. Jaz bi nadaljeval kar tam, kjer sva Midva z Marijo končala v prejšnji epizodi, pri tem njegovem članku za MMC in negativnih komentarjih, ki smo jih dobili, oziroma ki jih je dobil članek na, iz strani ene zelo posebne prehranske struje, ali pa lahko bi mogoče celo rekli ideološke struje, ki ni samo prehrana, ampak zajema na splošno vsa področja življenja.
1: Dobro se to se poprava, ja, je res.
0: Meni se je zdelo zanimivo, da ta struja se vedno, pa se bom jih poimenoval vegani so to, se vedno počutijo napadeni in se izjemno agresivno odzovejo, kadarkoli jih omeniš v kakršnem okoli kontekstu, ki ni izključno super pozitiven, dejansko te dosti krat potem napade cela horda. In to koordinirano. Vem, da se zbirajo v teh svojih Facebook skupinah in ne smem delati krivice komo. To so posebna struja militantnih veganov. Mislim, da danes bi bilo smiselno, da mi razčlenimo to in naredimo razliko med tem, kaj so militantni vegani, to so tisti, ki jih nobeden ne mara, in kaj so normalni vegani, tiste, ki pa, kjer jih zavezni, ki smo mi nekako in jih spodbujamo in jim želimo pomagati. Mislim, da je to velika razlika. Kje sta, bomo omenili še ta video no, od Markota Žerjala, ki je up-and-coming slovenski komik, um, je posnel video, kjer se malo norčuje iz Špele Vehar, ki se je v bistvu kon norčevala najprej iz njega. Špela Vehar, mimo grede, znana veganska influencerka, poglavarka militantnih veganov, če kdo ne ve, uh, ki sem ostal. Aha, no, pod njegovim videom je nekdo napisal, no nje pa še vegani ne maramo. Dejansko lahko razdelimo vegane me, te, ki so militantni, pa teki so normalni.
1: Ja, malo se snejem, zato, ker si v tem svojem nagovoru bil res um, tako robotsko, robotska odsotnost uh, nekih niti poskusov uh, ni bilo, da bi to kako zapakeril, da ne. Pa kaj čem zapakerati tukaj? Ja, sej, zato mi je bilo pa simpatično. Um, <laughs> zato, ker si to ti, in ravno v duhu našega voda, pač, ne, ne poskušaš biti nekdo. Ne, ne
0: maram je Krati, deset, jaz strasiti, da ti sem pragmatičen
1: šlovek. Pragmatičen šlovek ja. Meni je bil impuls, že, lej, ne, da se ne ponavnam, vse obstaja res količina časa, ko delam to, kar delam in sem imel možnost srečati veliko različnih ljudi, ki so pripadniki različnih prehranskih stroj. In ta moj signal se je začel nekak mest že leta nazaj, ko sem dobil prve veganske stranke in sem ugotovil Ne, kakšna razlika je um, na tej strani v primerjavi s tem kar sem bil vajen s čimer sem bil vajen um, se soočati na internetu v teh komentarjih v teh nekih bruhalnikih a ne mnenj in mi ni šlo v glavo absolutno mi ni šlo v glavo kaj se zdaj dogaja ne kako je to zdaj možno da mamo na eni strani um, tako razumne uh, ne Ne, ne ekstremistične ne, posameznike, ki dopuščajo ogromno neke slobode in jasno razumejo, zakaj so se odločili za nekaj uh, osebnega in kaj posledično morajo kot odgovorno storiti, da uredijo pomankljivosti in kaj se zgodi potem na drugi strani, ko se točno to, kar se ti reko ne, Absolutno ne smeš niti ust odpred na pa je to že Um, izpostavljeno napadom in kritiki. Uh, tako da to, to, to je zdaj, kar ti praviš, samo še nek, a veš, tist za vse skupaj, da dejansko obstajajo te razlike in morda so te razlike uh, večje kot pa v kateri koli drugi prehranski storiji, to bi bil moj
0: zaključek. Jaz bi samo povedal, da kaj je motivacija dejansko, zakaj sem načel to temo, pa zakaj se mi je zdelo smiselno spregovoriti o tem, Mislim, da se dela na račun tega, da imamo neko to militantno strujo, ki, ko se je rekel, je, je bruhalnik nekega negativizma. Mislim, da se potem dela krivica vsem ostalim. Ker mislim, da jih je velika večina, si v glavi dobro razdelala, zakaj hočejo slediti nekemu načinu prehrane, vejo, da iz tega naslova izvirajo neke obveznosti, ki jih imajo sami do sebe in na račun tega pač ker so izključili neke stvari iz prehrane, jih morajo zavestno nadomeščati z nekimi drugimi stvarmi eh, iz prehrane. In zato sem želel da jasno danes postavimo to neka ključnico med tem, pa mogoče malo probamo oprati ime eh, veganstvo na splošno, ampak lahko rečemo, plant-based, da bo bol, na, mislim, da je ta vegan nek tak zastareli izraz, ki se je v bistvu uporablja za nekoga, ki ima neke bolj etične vzgibe na eno prehranske da se na prehranskem področju pač uporablja izraz plant-based, se tudi to neglih čisto tehnično najbolj prav se mi zdi, ampak to so tisti, ki pač ne jejo živil živalskega izvora, no? kakorkoli jim bomo rekli. Ker meni osebno se zdi, da smo mi dejansko zavezniki tega načina prehranjevanja. Je to je nekaj, kar je nam simpatično. Vse kakor spodbujamo, da se poje več živil raslinskega izvora, Ni želel sem reči, da verjamemo, ampak ni, da verjamemo. Teža dokaza kaže, da je z vidika zdravja, dobrega počutja, dolgoživosti najbolj idealno, da večino tvojega energijskega nosa predstavljajo živila rastlinskega izvora. Uh, lahko potem namenimo še kako besedo. Pogledanem, če, če potegnemo črto, smo mi nekdo, ki uspodbuja to, da se pojeje bistveno več rastlin, kot ti danes poje povprečen človek in da Mislim, da se vsi trije strinjamo, da bi bilo fajn zamejiti količino mesa, ki se ga poje danes v sodobnem svetu. To ne pomeni, da ne smeš nič mesa jesti, ampak pač verjamemo, da bi bilo za nas vse boljše, če bi ga pojedli manj. Predvsem pa, če bi preferirali kvaliteto nad kvantiteto, da bi posvečali pozornost, kak kakšno meso jemo, ne to, koliko je mesnih izdelkov, ker mislim, da je velika razlika med tem, ali iz prehrane izključuješ, pa pa suhe salame, ali če izključuješ zreske od soseda.
1: Ja, zelo dobro si to v bistvu povzel v spet dobro zbirko besed. Um, kaj pa ti, Matjaž, misliš? O tem?
2: Mislim, se veste, kako se jaz prehranjujem.
0: Vemo pa narediti disclaimer. Matjaž je vegetarijanc. Zato sem ja. naprej lahko na
1: to, kaj pa ti, Matjaž, misliš o tema? Veš, da se on kaj oma zdaj, come out of his closet, a ne? Pa kaj ja. jaz da ga zdaj malo nađim, a veš, namaga, potisnam v to smer.
2: Ja, hvala, Marijo, hvala, da si me potisnal ven iz omare. <laughs> ja, jaz sem vegetarijanec, pa ravno sem zelo razmišljal o tem. Mislim, da bo imal že osem let praktično. In zadela sta res na glavo žebljice, ker iskreno jaz sem nekdo, ki bi se... Ali pa se smatram, vse za neko, ne vem, za neko vrsto plant-based uh, prehranjevana, ampak... Um, Čakaj, tešu... a skir je neka rastlina ponovemo kako? Ja, ok, skir je apsolutno ne spadal to kategorijo, ampak... <laughs> Uh, ampak ja težko se poistoveti iskreno um, s tem načinom, s tem pristopom prehranjevanja, pogosto v nekih socialnih interakcijah ravno zaradi...
0: Matjaš se oprosi, kaj te prekenjam, to moram, uh, moram povejati. Matjaš namreč, on se je odločil, da bo jedel samo uh, tiste izdelke živalskega izvora, kjer samo mladiči umirajo, odrasle živali pa ne. <laughs>
2: Bo okay. malo pojasen zdaj. <laughs> ja. ja pač,
0: eh, jajca in mlečne izdelke.
2: Tako, tako, tako. No, sej, sem nekak računu na to, da ljudje razumejo, kaj pomeni. Čeprav za
0: jajca niti ni nojno, da kdorko lomre, lahko ješ neoplojeno. No, Sam evo. pol ne smeš od lokalnih kokoši jest.
2: Kaj, evo še če, če,
0: če je petelin prisoten, pol bo potrebno tudi kakega piščančka pojesti. Ne še. <laughs>
1: Nenad, zavijaš v neko zelo tako, a veš. Malo, malo se ja,
2: Skratka, kot nekdo, ki učitno uživa samo, uh, kako, mladičov, ne ja. <laughs> uh, Samo življenje mladičev. Tako, tako. E, se iskreno se težko poistovetem s tem... Uh, s to plant-based sfero prehranjevanja, še posebej, ko smo v nekih socialnih interakcijah, pa me kdo sprašuje, kako se prehranjujemo ali kakorkoli že, in to je eh, ravno na račun te militantne sekte. Eh, Nekako mi, ni, ni mi udobno eh, v tem svetu in pač meče slabo luč na celotno situacijo in mislim, da bi lahko imeli, bistveno, bistveno več bi lahko dosegal in na, na bolj smotren način, na, na manj nekih eh, žrtev v tem smislu, da se nekdo potem uh, koplje jamo z raznimi pomankanji v prehrani in podobne stvari, če bi se tega potem malce drugače. Tako da, ne vem, če smem dat, ja svoj pogled na to situacijo, mogoče, uh, ne vem, mogoče pa to pogled nekomu, ki, ki je tudi nekak na meji v tem svetu, ja, ne, pa bi, ga bol, razu, bi, bi tako bolj razumel to razliko med uh, militantnimi vegani, pa, dajmo jim reči, tj. razumnimi vegani ali pa plant-based prehranjovalci, Um, moj pogled je v osnovi tak, ali mogoče bi lahko rekel najin pogled s ki je pa veganka že precej let, je to, da nikoli niso obsojala drugih za njihove prehranske izbire, so se pač bokotne držala zase ali pa brigala sama zase. In to pa zato, ker mislim, več razlogov je tukaj, no? ampak ne varjamem, da si lahko dejansko ustvariš neko črno-belo sliko, Um, pa tudi v teh najbolj perečih vprašanjih, ki se ponovat nahajajo v okolju plant-based prehranjevanja, torej tudi vpliv na okolje, ne vem, trpljenje živali in podobno, um, zgolj na podlagi prehranskih izbir nekoga. Ne, recimo ena zelo pomembna stvar, ki si jo ti predkratkim ki spostavil Marijo v tem intervjuju za MMC, je to, kako so nekratere naše druge odločitve v življenju v bistveno bolj pomembne in ima bistveno večji vpliv na okolje napram našim prehranjevalnim navadam. Recimo izpostavil si a se voziš okoli z avtomobilom, greš na početnice z letalom, a morda doniraš nekim specifičnim organizacijam in podobno. Ne? Kako vse to lahko bistveno večji vpliv, kot pa recimo popolno izlučevanje ene specifične skupine živil iz naše prehrane, recimo rečemo meso. In potem je tukaj še eno vid, ki si mi ga pa ti predstavil, nenac, se spomnim na enega pogovora, ki si mi zelo dobro predstavil, da v bistvu... Vsa hrana, ki jo imamo na krožniku, vse, kar se znajde pred nami, pač terja neko žrtev. Mogoče ne? meso pa, pa ribe recimo, v tem aspektu so najbolj očitne, ker imaš pač, žival dobesedno pred seboj, ampak to pa ne pomeni, da to ne velja za druga živila in da to tudi ne velja za živila raslinskega izvora. Mislim, da si takrat izpostavil primer ne vem, polščin ne? A, ali pa žitarice in podobno. Si razlagal to zelo otrovni statistiki, koliko ptic umre tekom pridelave polščin, pa miške podgane, take stvari. Z kratka, za vse kar zajema nek proces pridelave, skladiščenja oziroma vse kar nekako pride v proces tega, da imamo neko hrano pred seboj, terja neko žrtov in ne samo drugih živih biti, ampak tudi vode in drugih resursov in podobno. Kaj, kar hočem povedati, je, da sam zaradi zred, tega pa zaradi drugih dejstvov poskušam zdaj biti bolj uvideven do tega, da nisem tako pameten, da stvar ni tako črno-bela. In pa da dejansko nič ne vemo o drugih osebah, ki so okoli mene v nekih specifičnih eh, socialnih interakcijah. Ne. Pa kaj, če nekdo jemne so? Kaj pa, če ta oseba recimo se odpovedala letu z letalom, ali pa je zamenjala avto s kolesom, ali pa donira nekim organizacijam? Pač n, n, nimam pojma, neke panalne primere ne, Samo zato, ker je so, ne pomeni, da je ta oseba slaba, In še ne pomeni, da je v osnovi celo ne naredi več za okolje, več za planet, več iz nekega vidika trpljenja in podobno, kot pa jaz naredim z neko svojo prehransko izbiro tega, da ne jem mesa parit. Tako da dajem samo razmislek vsem, A, si bom ja drznil reči s svojim so plant-based privržencem, da bi mogoče moral daj stopati korak stran od svojega piedestala, pa poskušati biti malo bolj razmojajoči do sivine, ki gre v to, v to tematiko. Ne. Ni samo ješ živarske, živila živarskega izvora ali pa ne. So tudi številni drugi aspekti tukaj notri.
0: Izjemen povzetek tega. je da še eno stvar. Včasih se kdo odloči za tak način prehanjevanja, zato ker reče, za mojo hrano ni treba nobenemo trpet oziroma nobeni živali ni bilo potrebno trpeti. to je naša, samo na na hrano. Ne? Recimo omenil si tudi letenje z letalom, pa mogoče nekdo, ki ga zanimajo okoljevarstveni vidiki, se potem odpove nekim letom na dolge razdalje, oziroma pač leto z avionom, in na ta račun prihrani bistveno več nekih izpustov. Ampak nekdo, ki ga zanima trpljenje. konkretno bo rekel, ja, pa mene te izpusti ne zanimajo tako zelo, mene samo zanima, kdo trpi za mojo hrano. Ampak, da lahko vzletiš, rabiš letališče, Ta letališča so ponavadi postavljena, to bo zdaj ful banalen primer, ampak je po dober. Ta letališča so postavljena na zelo specifičnih področjih, to so ponavadi navadi bila take, take zelo nenavadni ekosistemi ali pa recimo vredni ekosistemi in lej, to je treba uničiti, če hočeš zgraditi letališče. Mhm. <laughs> v, v, vse, kar, ja, vse, kar počnemo na svetu ljudje, sploh, ko ima nek tak zelo... Viden učinek kot so to med leti, to terja nek poseg in ponavadi prihaja z neko mero trplenja. Tako da zdaj, ne pravim, ne upravičujem tega, samo hočem reči, da ni črno-belo nič.
2: Ja, tako, tako, se strinjam. Uh, tako da, v bistvu vse, kar sem želel reči, da če se želi nekdo prehranjevati v tem obliki, daj, absolutno podpiramo, ampak uh, <laughs> To ne pomeni, da ste zdaj, oziroma da so vsi ljudje, ki se ne prehranjujejo po tem sistemu, da so zdaj nekak slabši, ali pa ne, morda celo naredijo v nekih drugih aspektih več kot vi, to je treba vzeti v poštev. In pa kot drugo, če se že greste česa takega, pač obstajajo neke luknje, a, treba je malce več prehranske gimnastike v nekaterih aspektih a, in to je mogoče nekaj, kar lahko naslovimo potem v nadaljevanju.
0: Ne, mislim, da se specifično s tem ne rabimo okvarjati, mogoče samo, ja. da upozorimo na ta problem. Zakaj se meni zdi to pomembno? E, to je Mario, je v bistvu začel to tematiko zadnječe enkrat od žimo. Ko prideš v restauracijo, res nimaš izbire. Vse ima neko mesol pa ribo na krožniku. Kot vegan, ko prideš v restauracijo, nimaš nač pametnega izbrati. Kot vegetarian, mogoče dobiš še kak pohan si, ampak roko na srce to ni neka vrhunska izbira. Ne? Se mi zdi, da že s tem, če bi ljudem približali, da to, da si plant-based, ne pomeni, da se nek ekstremist, pa da se te morajo v restauraciji bati, pa te odvračati, ker jim boš povzročal težave, ampak dejansko si nekdo, ki enako uživa v hrani in bi rad jedel v restauraciji, če bi imel izbiru, pa ne bi rad povzročal restauracijam problemov, samo dejansko je težava, da nimaš izbire. Mi smo se takrat spraševali, kaj je razlog temu, zakaj večina restauracij še zmeraj nima, nima te izbire.
1: Um, ok, kako se sploh prišliš do tega? To je nekaj, kar mene izjemno fascinira. Kako lahko... Nas recimo namreč dojemajo militantni vegani kot nekoga, ki je a priori proti nim, ker pač ne, napadajo nas. Očitno je, da grešti ne nad določenim med njimi izjedno na živce, kar pa ne, direktan in, in anapologetik. A ne. Um, in zdaj jaz mogoče še bolj s tem člankom. In um, to mi je fascinantno. Zakaj? Plant-based posameznikom pomagamo izboljšati prehranske navade in življenjski slog že od časa, ko meditantni, vegani sploh niso bili organizirana sekta, ko so bili samo posamezniki, ki so se želeli prehranjevati malo bolj plant-based iz različnih razlogov. In jaz sem se že leta nazaj takrat soočil s tem, kako lahko njim pomagam reševati probleme in sem opazil, da zelo veliko izbere nimajo, če se želijo prehranjevati vsaj podobno, kot vsi ostali. Se pravi, da hočejo iti ven, kaj pojest, da hočejo Ne Sej, se razumemo, naročiti pa ne iz, iz, izpadati totalno, ne, um, ne vem, prej si rekel ekstremisti. Mene so namreč napade tudi zaradi te besede, ko sem naredil to objavo, sem poimenoval, da je to ekstremen način det, ne. In potem so potegani iz tega ven, da jaz pravim veganom, da so ekstremisti. Kot žalivka pa ni tako mišljeno. Ne? To bi red sam pojasnil, če imamo to minuto. Meni se veganstvo kot ideologija ne zdi ekstremistično. Meni se zdi pa način prehranjevanja, ki izloči več kot polovico ali pa polovico živil, ekstremističen zato, ker je treba zdaj zelo, zelo veliko luken pokrit. Ne? In enako velja tudi za keto način prehranjevanja ali pa način prehranjevanja. Je ekstremističen, način prehranjevanja v tem pogledu, da si izločil ogromno število različnih hranil. In zdaj imaš pač, ne, moš to zrihtati. V tem pogledu se mi zdi to ekstremistično. Kada, mislim, da je to precej uh, čudno, zato ker glede na to, da mi nismo nekdo, ki trdi v zvezi z veganstvom neresnice. Primer. Jaz razumem, da bi ne rekel, veš kaj, vegani so bolani, ne morejo biti zdravi, moraš čest so zato to, ker ne vem, tisto pa tretje. Jaz pol razumem, da je to nekaj, kar lahko tako populacijo raz, po domače rečeno razpizdi in potem napadajo oziroma se odzovejo agresivno. Zato, ker govoriš stvari, ki niso res. In da bi bili mi takšni, ki bi govorili neresnice, potem lahko razumem tak odziv ga pa ful je razumem, glede na to, da smo mi izrazito vokalni v tej smeri, da ti si na podcastu že vse čas, časa nazaj, govoril o tem, kako je plant based način prehranjevanja superiornejši nekaterim drugim primerljivim, kako poskušamo spodbujati tudi, da je več rastelinske prehrane, kako poskušamo iskati zamenjave za meso, uh, ne skrivaš svojega navdušenja nad domestki mesa in insekti in drugimi izberami. Uh, govorimo celo o tem, jaz sem celo članko izpostavil, da je veganski način prehranjevanja lahko povsem ok, s, pod pogojem, da se pač določene luknje zapolni.
0: Ampak to je problem, postavil si pogoj. Brez pogojno mora biti. To je, ker, verjameš v Boga, nizdi tukaj, ja, ali ne.
1: Ampak enako bi rekel za kjer drugo stvar, ja, prehranje, ne, pa reč, ful mi je nenavadno. In res mi je nenavadno, da se spravaš za nekoga, ki je v bistvu tvoj zaveznik v tem boju, a ni? Mi, smo, mi govorimo o tem, da je treba zmanjšati, da, dajmo se pogovarati o načinih, kako zmanjšati uživanje mesa na račun tega, da poskrbimo za raznolikost pri vnosu beljakovinskih živil. Dajmo se pogovarjati o tem, kako lahko dvignemo vnos avstinske prehrane. Pač mi smo, a veš, v tem smislu smo mi njihov zaveznik, ampak kljub temu se obnašajo. Nismo za največji... dost
0: ekstremistični. Se to je zdaj samo tega, kar si da. rekel. Za večino njih smo zavezniki, nismo pa zavezniki, za tiste ste najbolj ekstremistične ki te obsodijo, ko rečeš kar, kol, ko ne upevaš samo te njihove zadeve, ampak izpostaviš, da obstaja potencijalna neka pomenkljivost ne glede na to, kako majhna je marginal ali kako hitro se jo lahko odpravi. Ne, nisi absolutno zaverovan o to in ti si sovražnik.
1: No to je potem, modus operandi,
0: ki ga ima yeah. nekdo, ki je pač res goreč vernik.
1: Ne, za te vsi, nimam, nimam proti argumenta. Priznam, tukaj nimam proti argumenta. Imam pa vprašanje. Zdaj, če smo mi eh, podjetje, ki so para s prehranskim kočim in smo v vrsti let pomagali stotinam in stotinam ljudi. Zdaj, mi nismo v biznisu, kjer imamo pravico imeti prav, a pa iskati samo svoje prav, ampak smo v bistvu, tukaj z namenom, da ljudem pomagamo in če želiš ljudem pomagati, potem ne moraš ljudem pomagati na eni strani in istočasno in I pripričevati v svoj svet vrednot. To sta izključujoča si procesa. Tega zdaj ne razumem. Zdaj a mi hočemo ljudem pomagati, ali kaj želimo doseči? Ker kako boš ljudem pomagal na način, da jim boš po potisku tiste vrednote, ki so zate spremljive, ki so tebi prav? Ni, ni mi jasno, ne razumem. Ne, ne moramo ljudem se tako, tako ne moremo ljudem približati ni česa, Za ljudi, ki so vajeni jest junk, vajen je hrenovke, vajen jest tisto, kar si pred čimer si posveril prej, nenat. Kako lahko pričakujemo, če se postavimo v pozicijo militantnega vegana, to je zdaj vprašanje, kako lahko ti zdaj pričakuješ, da boš pri takemu posamezniku spremenil kar koli, na način, da mu boš začel naštevati žrtve, ki so umrle za te hrenoke, da boš začel razlagati v tem, kako ne začne jest burgerje iz Uh, sejtana, resno, kako naj on zamenja čez noč svoj set vrednot in 30 let nekih priučenih navad in kulturnih, u, u, kulturoloških vzorcev, s katerimi je zraslo po koncu. Pa jaz ne razumem, kako je lahko to komorkoli spremljivo ali pa da bi kdo to lahko razumev kot neko učinkovito pot. A ne bo verjetno bolj učinkovito, če takej osebi prisluhnemo, vzamemo v obzir vse to, kar on je, in se potem z njim pogovarjamo, kako lahko spravimo količino užitega mesa na bolj kvalitetno, iz nekvalitetnega, na mn, na račun malo več drugih živil, kako to ne bo imelo pozitiven vpliv. Jaz tega absolutno ne razumem. In tukaj bi bil vesel nekega argumenta, ki mi pomaga to razumeti, pa ga nimam.
0: Ja, tako ki pravim, to je modus operandi nekoga, ki je zelo zaverovan, on se gre križarsko vojno, pač požgejamo vse, kar ni po naše. In to dejansko nobenega ne prepriča, Večino ljudi odvrača. S tem sva mislim, da zaključila zadnjo epizodo. Če hočemo imeti nek učinek v svetu, pridemo z uspodbujanjem, pa z majhnimi spremembami, bistveno dlje. Um, meni se zdi to najbolj pragmatičen pristop in zato tudi funkcioniramo pri filgu majhne spremembe, pa uspodbujanje po poti do pozitivnih sprememb. E, nekako v praksi vidim, da je to daleč najbolj, e, najsuperiornejši pristop. Ja.
1: Zakaj pa kljub temu pozarjam na potencijalne pomenkljivosti, recimo do, določenih načinov prehrane, ne samo veganskega načina prehranjevanja, se enako počnemo, nismo, ali nismo se zdaj mi napirali proti veganskim, proti plant-based načinu prehranjevanja, se enako počnemo tudi na drugi strani ne recimo keto način prehranjevanja ali pa LCHF. Počnemo isto. Dejmo pristopiti odgovorno. Ne, ne vidim, kako je lahko to, um, za, zakaj se to večkrat ne izpostavi. Sej, izpostavljamo na te miselne zmote samo zato, ker se ukvarjamo s posledicami. Zdenedom smo imeli večkrat tukaj pred nama, ne sem v pisarni, pa lahko rečem tukaj pred nama, um, sameznike, ki so zaradi odločitev, ki so bile mogoče čustvene, sprel neke prehranske spremembe, zaradi katerih so potem tekom let, še posebej, če so bili športniki, če so bili mladostniki v razvoju, si prijedli kupico določenih pomankanj in zdravstvenih navšečnosti. In to je nekaj, o čemer se absolutno ne govori. Poskušal se pomest pod preprogo in se potem na pedestal, ne prikaže samo tiste, ja se, jaz sem pa že pet let vegan, pa mi nač nije, ne. Se pravi, ta neka odgovornost v se mi zdi, da ne vem kako lahko komor škodi. Če pristopimo odgovorno, prerečemo, ok, lej, to je nek način prehranjevanja, ki je ta kakršen je. Dajmo zdaj pogledati, kjer so tiste luknje, ki jih moramo pokriti, znotraj tvojega sistema vrednot, tvojih a ne tvojega načina življenja in tako dalje. Uh, tako da, to je nekaj, kar, kar poskušamo narediti in um, iz, zato, se se vrnem nazaj pa potem predam besedo, Uh, kako vidva vidi na to. In ko sem poskušal to ljudem, ki imajo, ki, delimo, ki delijo z nami to razmišljanje, uh, se pravi plan-based posameznikom, ki niso gliko od mesa, niso gliko od ribe, poskušajo pač za svojo prehrano poskrbeti, kar se da um, po najboljših močeh brez tega, da nosijo okoli ta prve posodice, pa ustajajo ob 4 ponoči, da si kuhajo pet svojih uh, plan-based obrokov, ampak bi radi sem pa tja tudi kaj ven pojest. Sem težave, Ne, kar, uh, in dati nek na svet, ne, ker zunima, zdanes št... bi lahko nekdo naredil case, da je že bistveno lažje, bistveno bolje, določeni postajajo bistveno bolj odprti, večje, večje plant-based restauracij. Okay. Ampak kljub temu nikoli ne bom pozabil, šli, ki pa smo šli na, na nek, v eno fino restauracijo, jaz, da veš, izprsli smo se fino, tako račun je bil lep debel, pa kljub temu Matjaž ni mogel v tej restauraciji dobiti na žuzga pohanega sera. Ne. Pa to je meni nespremljivo.
0: Dejansko je jedev, takrat se spomnim, sicer je bil fin sir. <laughs> Nek poseben sir je bil, če se spomnim, impečen, tako na nekem, eh, ni bil glih odsvrt volje. ampak ona je bila res fina restauracija. sem ni bilo izbire. Imel si, mislim, da bilo eno ali pa dve brezmesni izbiri in še to nista bili veganski izbiri.
2: Anta pa, da vam povem, to je bila mogoče celo ena izmed boljših izbir, ki sem jih dobil na razpolagah. Vama lahko povem iz prve roke, da je enostavno pač že kot vegetarijanec lahko najpogostejo v restauracijah, eh, smatram ta obrok v restauraciji kot svoj pač energijsko gledano najbolj bogato obrok dneva in moram pol dejansko kompenzirati pri preostalih obrokih, ne, če grem ven jest v restauracijo ali pa če imamo neko družinsko zadevo ali kakorkoli že. Da ne govorim o, o punci, ne, ki je veganka, to je pa, to je pa pač svoja neka druga stvar. In ja, tudi meni se zdi malo čudno, da ni nekih dobrih opcij na razpolago, spoglede na naraščejoče zanimanje, vsaj predvidevam, da je da zanimanje narašča, ne? glede na to, kam se trend premika. In ja, Marja, vse omeno res je, da obstaja v Sloveniji tudi nekaj izključno veganskih restauracij, ampak što te nažalost pogosto nimajo pretirano dobre izbire. Ne? Mislim, ja, hrana je okusna, absolutno, nič ne rečem, ampak je pa daleč od optimalna iz neke prehranskega vidika. Ne. Ogromno imam minimum beljakovin in podobno. Zdi se mi, da tako kot, kot vse jed, da lahko prideš v restauracijo, pa paš, po mojem mnenju, tako lahko zbiraš na, da jim bom rekel, tako po nekem spektru optimalnosti. A več, mislim, da lahko na eni strani izbereš obrok, kam recimo ne vem, na osnovi zelo pustega vira beljakovin, pa pa zelenjavo in potem na drugem koncu spektra imaš tako zelo bogate stvari, kot so ne vem, pice s polnomastnim sirom, salamo, pa še en jajček po vrhu ali kakorkoli že in potem ti izbiraš med tema dvema ekstremoma ali pa karkoli omest v odvisnosti od tega, kakšna je situacija in podobno. Ne? No, ampak kot vegan ali pa kot vegetarijanec pa pač tega privilegija nekak nimaš. Ne? Vse izbire, ki jih imaš na razpolago, če imaš spod karkoli na razpolago, so tako nekako na spodnjem delu tega spektra optimalnosti podnarekovaj ali pa v najboljšem primeru nekaj na sredini. In, in to se mi zdi zelo škoda, zato ker se mi zdi, da bi se lahko zelo lahkimi prilagoditvami stvar naredil ma stokrat boljšo, brez, da bi vkus kakorkoli trpel. Tako da, kaj, a, a poziv restavracijam, da bo še malo razmislil bolj v tej smeri?
1: Točno to, točno to. Dve stvari si zdaj izpostavil. Prva stvar, veganske restauracije, vegetarianske restauracije, pa v prvi vrsti veganske, bil sem v neka veganskih restauracijah še v, v začetku svoje kariere pogostoje, ko sem strankami hodil in pomagal aktivno iskat kaj lahko izberejo in kaj imajo na voljo. In me je zanimalo, kaj imajo na voljo. In to, na čemer sem bil šokiran je, kako je v, v veganskih restauracijah neurono težena ponudba. Od tega, da je zelenjava od svrta, do tega, da je vse nekaj ukopano v olju, do, te, do, do tega, da so beljakovinski veri popolnoma zanemarjeni, ne, dobiš tist ten plunk uh, tofuja v neko solato, ni, ni, ne, popolnoma... Najbolj pomembno je samo to, da ni živalskih izdelkov. Vse je ostalo, eh, že samo to je dovolj. In na drugi strani, a ne, ko prideš v, ne nadosedo primer, se pravi, da, da zaključim, točka ena, mislim, da je čas, da veganske restauracije sprejmejo ne samo to, kako rade izpostavijo, da je to trend, ki bo naraščal, to zelo radi vegani izpostavijo. Veganstvo je trend, ki bo naraščal. Cool, res je. Samo, dejmo spred pol odgovornost s tem, pa poskrbeti ne samo za število ponudbo, na ponudbe, ampak tudi za kvaliteto te ponudbe. Da res naredimo domačo nalogo, pa da pa pol ponudimo res ne samo veganski junk pismo. No?
2: Se mi zdi, da se skozi ta leta, oziroma da opažam skozi ta leta, da se stvari vsem počasi premikajo na boljše. Zdi se mi, da samo malo zaostajamo v Sloveniji, tako kot pri vseh ostalih Na Naprimer, na, na ko sem bil v, v Londonu, tam je ogromno nekih izbir, raznih restauracij Tudi najdeš zelo dobre izbire, za v Sloveniji tega še ni, ampak če primerjam s tem, kar smo imeli, ne vem, pet, deset let nazaj, se mi zdi pa že bistveno boljše. Tako da ne bom zdaj delal vsem restauracijam krivice, predvidevam, da se trudijo, pa hoče to pravo smer. Um, evo, samo to, sam ta disclaimer, sem v želel. V pomest, kot so... je specialist za alternative, <laughs> se je vključil. Marija,
0: dobro si povedal, večinoma je kriterij edino to, da nima živil živalskega izvora, pa da je, kar se tiče po okusu pa po nekih drugih teh organoleptičnih vlastnosti, čim bolj podobno tistemu, kar poskušamo nadomestiti In večina alternativnih izdelkov je bila do zdaj, ali pa do predkratkim, popolno nasprotje, doskrat, v tisti osnovi, katere alternativa naj bi bila. Recimo razni jogurti so, če gledaš v originalu, tudi če je polno masten, je še zmer nek vir beljakovi je vir in tako naprej, Po si pa je po drugi strani kupiti nek kokosov, jogurt ali pa kaj takega. Ne? Ok, soj in jogurt je že bistveno boljša alternativa. Ampak tudi neki siri, če gledaš, veganski siri, čista mast. To je dobesedno ješ kokosov, olje na žlico, dosti krat. Uh, tudi razni neki te mesni nadomestki so bili do nedavnega predvsem moščobe pa ugljikovih hidrati. Zdaj v zadnjem času je ta trend, kjer pa dejansko se poskušajo izdelki delati tako, da tudi odsevajo potem, spokšne gledaš v grobem, kar se tiče makrohranil, nekak hranilno vrednost tistih osnovnih živil, ki jih poskušajo nadomeščati. Jaz sem pol imam v nadaljevanju pripravljen še en članek, kjer je metabolomska analiza, svež objavljen članek Van Vlita in sodelavcev. To je so tista skupina, ki so preverjali tudi, kakšna je razlika v odzivo v sintezi mišičnih beljakovim povadbi, če izbiraš različna živila ali cela jajca ali samo beljake ali polno mleko ali manj masno mleko. No, zdaj so pa naredili primerjavo goveje pleskavice, pašne govedine, z temi najbolj priljubljenimi alternativami, ki so, če pogledamo označbo hranilnih vrednosti, uravnotežene v smislu makrohranil. Tako da lahko na hitro potem to razčlenjem. In dejansko zelo zanimivi zaključki so na koncu prišli ve. v na nek način. Mislim, da je to vredno izpostaviti, da če iščemo alternative ali pa ko se stavljamo obroke, ki so veganski, je smiselno poskrbeti, da bo uravnotežen obrok, da bo vsaj vsa makrohranila v glavnem vseboval v, v podobnih razmerih, da ne bo to samo mastna na ugljikohidrat brez beljakovin ali pa kakorkoli
1: lahko to nekdo sliši kot kritiko, pa bi rekel, aha, sej zdaj tovčajo čez veganske restauracije, kot za nač hrano. Ja, lahko to sliši, slišite kot kritiko, samo ni kritika brez sebine. Je kritika, ki istočasno ponuja tudi roko sodelovanja in pomoči. Zdaj, če nekdo ima tako restauracijo poznako ga ali pa ima nek vpliv, ne, pa da reče, ok, mi, mi bi radi pa prehransko obogatil našo ponudbo, zdaj ima dve opcije in bojim se, da večina izbere prvo To pa je, da pokliče na pomoč enega ideološkega militanskega vegana, ki jim potem proda zgodbico o tem, kako lahko v svoje solate dodajo beljakovine na način, da dodajo več avokada, več oreščkov, a ne? ker se avokado je dobro beljakovin, pa oreščki so vir beljakovin in tako dalje. In tako dalje. To, to, tukaj vidim, da so potem problemi. Oni so prepričani, da s tem, dodajo dodajo solato, skvinojo pa oreščki pa avokadom, da je to beljakovinska bomba. Ne, to je pač ta škrob pa masto, kateri ne govori. Semo model fancy. Ne? Se prav treba je pa dejansko narediti domačno nalogo, ne, ne pa pač poklicati na pomoč nekoga, ki ti bo tako povedi to, kar ti hočeš slišati, pa važno je, da je vegan. Ne? Ker samo vegan lahko svetuje o veganski prehranje. Ne? Ja. To je pač točka številka ena. Točka številka dve se pa navezuje na pogovor z nenadom, kar sem prišel iz zdravilišča, kjer sem bil 14 dni po operaciji Kalka, In seveda nisem mogel iz svoje kože in sem opazoval ponudbo prehrane na takem nivoju, pa što je večja kukina, kukinja in nagovarja neko širšo paleto ljudi, od starostnikov do srednjega uh, starostnega razreda, pa tudi do mlajših. A ne? Jaz sem bil tam med mlajšimi uh, in to mi je bilo fajn, da sem bil nekaj spet med mlajšimi. Um, kar sem opazoval, je, kar sem večinoma opazuje to, da ljudje so skozi vse starostne razrede katastrofalni pri oblikovanju svojih obrokov. Zdaj da ti seb narediš kot kosilo, pa to nisem videl enkrat, rižoto pa zraven krompir, pa pol sladico, pač ne, to je neki kar osnovnošolsko iz, ne, na, osnovnošolec, ki je naudušen kuhar zna loviti, ne, kako oblikovati krožnik, pa ne bodo dveh različnih škrobov skupaj. In In druga stvar, razen tega osnovnega nepoznavanja, kako oblikovati obrok, mi je stopilo ven, da v bistvu res, ne, vedno se postavljamo v logo Matjaža ali pa njegove punce, ne. kako bi zdaj Matjaž tukaj izbral, ne, ali pa ona, da kako bi izbrala tukaj. Ni šans, jaz, če sem hotel oblikovati nek svoj bolj uh, plan-based obrok, a veste, kaj sem mogel narediti? Draven riča sem mogel dati prebranac. Zdaj, ja, vada, da je bilo prebranecu Šunka, pa ne vem, pač, ne, zdraven, še se pravi, ne, ne, nikakor ne moreš se staviti nič pametnega, ne, in po na koncu ti ostane, da ješ, pač kaj, pustriš pa solato, ne, ker vse ostalo je tako ali pa drugače že. In pa sem jaz to predstavil ne na do to svojo neko mini frustracijo in je on menil seveda, pač, popolnoma ne na dopodoben odgovor, a ne, pač faljda, da nič se jim ne splača, a ne, do pa to pojedo. Ne? si prostajaš, da pride en, en vegan, tja, pa poje svoj tofu in potem jim ostane še 27 tofujev, ne. In kaj ne zez tem. In, in popolnoma razumem in vidim ta argument. Samo po drugi strani pa mislim, da bi tudi na tej, ne, v tej smeri se dalo narediti vsaj nek približek, da, da, da bi lahko vegetarjanca ali pa vegan našel neko izbiro zaseker, ker um, absolutno pri kosilu in pri večeri med samo tri različne ponudbe mesa in tri različne ponudbe rive ni ne v nobenem pogledu, optimalno. Ker imel si pač cvrto meso, imel si pečeno meso, imel si belo meso, imel si...
0: Ok, pač niso imeli, se je to vse im Ja, <laughs> zdaj sem povedal. pač,
1: uživel sem se v kožo in, a več, zdaj, uživel sem se spet nazaj, sem bil... Ja, dejmo biti malo ja, mal praktični.
0: Ok, dejmo biti kaj, praktični. Ja, kaj hočemo reči to, da... Če hočemo recimo tu seč spremembo, da bo več ljudi jedlo živila rastlinskega izvora ali pa rastlinske alternative, ali pa v končni fazi, da bomo mi imeli te alternative na voljo, potem ne moremo biti militantni, ampak moramo ljudem približati to kot nek prijazen način prehrane ali pa nekaj, kar je lahko tudi okusno, kar ni povezano z nekim negativizmom pa odvračanjem, ampak je lahko dejansko zelo zanimiva in okusna jed, ki bi jo jedu ne, tudi nekdo, ki sicer je živila živalskega izvora, tako kot sem na primer jaz iz kreno uživam v tem, ko lahko jem neke alternative ali pa jedi, ki pač ne vse boje izvora. Ni nujno, da si vegan, če hočeš o tem uživati. In potem, če bi veliko število ljudi se v tem naučilo uživati, potem bi se unemu hotelu tam splačalo med raslinske alternative. Dokler pa so te raslinske alternative povezane večinoma z ljudmi, ker se spohne, da jih je večina znotraj te veganske ali pa plant-based skupine takih. Samo najbolj glasni so in vedno mi asociramo po skupinju ljudi s tistim deležem znotraj te skupine ljudi, ki je najbolj glasen. Ustvarimo si, si stereotip, si moramo na podlagi nekče se ustvariti. In dokler je uh, uh, soživila ali pa jedi pretežno rastlinskega izvora ali pa izključno raslinskega izvora povezane z ljudmi, ki so uh, problematični, ali pa samo težijo, ali pa ti onemogočajo, da ješ tisto, kar imaš rad, pa te silijo, da ješ tistega, kar nimaš rad, potem bo to ljudi odbijalo in na račun tega potem tudi zate ne bo za dost dobrih izbir v hotelu, ker se bodo ljudje tega izogibali in na koncu je samo luz, luz situacija. Nekako moramo uspodbuditi, če hočemo imeti izbiro, da tudi tisti, ki niso, ki ne stremijo k neki tej ekstremni ideologiji, če hočeš tako. se naučijo uživati v tem, pa da je povpraševanje zadosti veliko. Ker če bo to vedno nek marginalni nastotek ljudi, potem lej, ne boste prišli nikamor, če lahko tako povem.
2: Jaz se strinjam z vama obema. Mogoče bi samo to dodal, da ni potrebno veliko nekega dela in truda, da se zadovolite plant-based potrebe v hotelih in podobno. Pač, do, recimo v tvojem primeru, Mario, kaj bi tam potrebovali? Mislim, dodaš eno skodelo, kjer je tam čičerika ali pa fižov ali pa leča. E, s tem ne tis...
0: ni česar. ker ljudje tega ne bodo zbirali. Če jim razumem. hočeš ponuditi rastlinske alternative, potem jim moraš pokazati, kako je to okusno, in jih spodbujati, da to jemljajo. Samo to, da nastaviš odprto konzervo, na žalost, ne bo šlo.
2: Ne, ne, absolutno to razumem. Ampak... Tudi to je v osnovi potrebno, ker ko si razlagal, Mario, tega enostavno ni bilo. Rekl si, da je prebranac in še tukaj notri uh, je bila svinina in to je bilo to. Ne.
1: Ja, neka, neka v bistvu a, a, ignoranca, ker, kot si sam prej rekel, a ne, obstajal v tujini, se, več si se ti gibal, jaz sem se tudi gibal po tujini in vedno, kadarkol pridem kam um, ven, a ne sem tudi na te stvari pozoren. In te malenkosti se poznajo kot razlika, ne? da imaš ja, ne, nek kotiček, kjer pa vseeno lahko nek plan-based posameznik najde zase. Razumem pa njena do point, v prvi vrsti mora biti ta posameznik dovoljno zaveščen. Ne? tukaj mislim, da gremo mi skupaj s ponudniki nekak roko v roki. Ne? Mi smo tisti, ki moramo prevzeti odgovornost za zaveščanja ne samo splošne javnosti, kako lahko uh, skombinira različna živila pa vključi različna živila pa ne, se stavlja obroke, uh, ampak istočasno tudi, da se morajo biti pripravljeni tudi ponudniki prehrane v restauracijah, spred to odgovornosti se bi pripravljeni pač in naučiti in razviti ta del svoje ponudbe. A ne? Um, tudi, da mogoče je tukaj zdaj Ja, sej, v bistvu
2: v osnovi sem se samo za, za to oglasil, ne? ker če morda res nekdo posluša, bo to naletelo na neka prava ošesa, da ne bo zdaj pod vtisom, da bi moral nek tak ponudbik ogromno spremeniti ali pa res ogromno narediti na tem področju. Ne?
1: Ja, že ena take malenkosti, ki sem jih opazil je, da so imeli pri zajtrkih. Uh, poleg različnih, recimo jogurt maš pa maš uh, mleko, so mi pa recimo sojeno mleko zraveno, pa riževo mleko zraveno, da si je lahko nekdo naredil kosmiče s uh, sojnim mlekom. Ne? Potem pri kosilu, a ne, da imaš pa čen če del, zdaj videl sem temle, da počasih imajo kakšen kaj brez Zdaj, brezglutena je neka stvar, ki je pogosteje prisotna, kot pa veganska ali vegetarijanska opcija. To se mi zdi res na glavo. Vemo, da je izjemno mejhen procent populacije, ki ima dejansko celo ali pa da mora iz takih ali razlogov, ki niso namišljeni, se goteno izogibati. Po drugi strani je pa um, količina posameznikov, ki želijo izbrati brok prezme sali, ribe, mogoče, pa, pa, saj lahko rečemo, gotovo večja, pa da se jim vsaj ponudi neka opcija. Ne. Tako da tukaj mislim, da bi se dalo veliko spostoriti, v prvi vrsti pri samemu zaveščanju in pokazati ljudem, kako lahko te stvari vključijo v svojo prehrano in na drugi strani je potem, da dejansko imaš ponudnika, ki to omogoči. Ker, če, samo en del svoj, če, samo en, če samo mi naredimo svoj posel, treba, da samo mi ozaveščamo, potem situacija ne bo prišla okoli, zato ker še vedno ne spremenimo druge plati, da imajo možnost izbrati. In obratno, če mi, kot je rekel Nenat, ne, če mi samo dodamo stvari tja, evo ti konzervač čečerike tukaj imaš, ne, brez ozaveščanja, on ne bo tega izbral nikoliko, kar ne ve, kaj s tem narediti. Razen, če je to že ti, ne, kar pač veš.
0: Ok, zaključiti s tem, ker trikrat smo isto ponovili in upam, da še kdo posluša. Mislim, da smo dali kar nekaj uporabnih praktičnih nasvetov in restauracijam, kaj narediti in tistim, ki želijo dejansko narediti nekaj dobrega za to, da se to gibanje uh, premakne v pravo smer, pa da pridobiva na popularnosti med ljudmi.
1: Še ena stvar, ko sem opazo je, ali pa mogoče je to samo mojo opažanje, da obstaja določena populacija ljudi, ki so načeloma nagneni ka poskušanju novih stvari. V restauraciji namreč sem opažal, da opažam večkrat, da obstajajo neke jedi, ki je tako wow, ne pogledaš, to je pa za neka, ne vem, jed, ki je še nisi jedu. In večkrat se zgodi, kot pa ne, da vse eni ljudje to poskusijo, ne? In zdaj, če bi prepravil nekdo neko jed, ki na mesto, ne vem, fašerenega mesa vsebuje pač neko drgačno omako in je to pač eksplicitno navedeno, jaz nisem prepričan, nisem prepričan da bi ljudje po defaultu, ker tega ne poznajo, tega bežali stran. Da ne bi želel tega uživati. Ne, če bi bila pač neka vegetarijanska jed.
0: Saj, mislim, da večina ljudi to ni večina ljudi.
1: Nisem rekel, da večina. Nikoli ne bom rekel, da večina. Samo veliko krat se tudi zgodi, da večina ljudi zanemari pač neko tam uh, um, izsušeno, govredino, trikrat prepečeno, ker pač na, na, daleč videš, da bo to kaj. podplat. Ne, ne zgeda apetitnih nikakor. Pa tudi ostaja, pa puščajo. Ne? Sprav tudi to, da je samo meso ali pa nekaj odsvrta riba, to je bilo zelo pogosto. Prese tega ne bi dotaknil, pismo niti vilca. Neka od, a veš tako masno, tako oljasto, tako nikako ne zleda, Veš, neki res, kada je nekdo prežvečil pa tam pusto. Kaj mi pomaga, če to zdaj ni vegansko, ampak je pač riba ta Pač To mene zgeda apetitni.
0: Tamo veš, kaj se zgodi. Te stvari, če pol znižaš, pa jih lahko prodaš vsaj tako, da si Ne, ne delaš stroškov, do čim vidiš, da veganski izdelki lahko jih znižaš, ponavadi se zadnje stvari, ki ostanejo, pa eno kupiniti, če je nobenne kupi nitiče iznižena, zato ker je nekaj, kar ljudje ne poznajo. Uno ribo pač tem to je prepe, prepečeno partija. si reče, lej, vidim, da je 50% off, vem, to je riba, ne bohlih najboljša, sem pač 50% off, vem, kaj dobim, vsaj približno, spremem kompromis, do čim uno vidiš, tem veganski izdelek 50% znižan, Lej, ne bom dal niti to, kaj pojma, kaj dobim.
1: To je zelo dober point. Sem, to je zelo dober point, ko si tako je preneso to na police trgovin. Jaz sem pa primarno v mislih vizualna povezava s neko hrano. Recimo, da si, da si v restauraciji, pristopiš k samopostrežnemu kusilu, odpreš pač tisto pokrovko in vidiš neko izjemno privlačno, barvno, a ne s, um, neko jed, ki vtučuje pač, ne vem, stročnic do, ne žitaric, do zelenjave, da tako potegnete, diši, Lepo je, ja, Zdi se mi, da je to, to neki, kar mogoče drugačen vtis povzvoči pri posamezni, pa pa nekaj pakiranega tamle v ene, eni embalaži, ka piše vegan gor.
0: Ja, samo zdaj se vrnemo na tisto, kar sem jaz na začetku izpostavil, je to, da nekdo mora vedeti, kako to jed pripravi na tak način, da je vizualno privlačna, da diši, da je dobra, ker če ti operiraš znotraj kuhinje, kjer je vse za nič, pa kjer ne znajo niti od odribe odsvreti, tako, ti ja. treba, kako pol pričakuješ, da bodo ja. ustvarili gurmanski veganski obrok, to je, rabiš ja. drugega kuharja je potem. Ampak ga ne boš najel, če to dojimaš kot neki, kar se tebi ne splača in kar ljudje, ki obiskujejo tvoj hotel, jih ne zanima.
1: Ma ja, ma ja, ti dajem zapravo ni nekih uh, enostavnih rešitev, da bi rekel, ja, to bi bo treba narediti, pa bila situacija rešena. Mislim, da je bolj kompleksna tema kot to, samo če se ne bomo pogovarjali o njej, se mi zdi, da se ne bo nikamor.
0: Absolutno, se zato korke. se o tem pogovarja. Ja, ja. In pravim še enkrat, poudarjam, rešitev je v tem, da se uspodbuja ljudi, pa da se to poskuša približati čim širši množici kot nekaj, kar je lahko okusno, v čemer se lahko uživa, kar je pozitivno za vse nas, pa to ne pomeni, da se potem moraš odrešti sti hrani, ki ti je všeč pa je živalskega izvora, da pa lahko najdeš neko umestno potin. Gdaj bom zdaj na te točke predstavil iz sledke te raziskave, kjer so primerjali te dve skupini izdelkov, van vlit in sodelavci so to naslo, čakaj sem, da naslovo najdem. Nima naslov niti veze, ker je spet mouthful, to je dve vrstici dolg naslov, oglanem in na nadšel oziroma na kratko gre se za metabolomično primerjavo dveh skupin izdelkov, to so te plant-based alternative mesne, pa pašni, zr, ni zrezek, ampak pleskavica, pa, torej mleto meso pašne govedine, vzel so 18 različnih izdelkov v vsaki skupini, torej imeli so 18 teh pleskavic različnih in 18 priljubljenih plant-based mesnih alternativ in šlo je za meč primerjave. Pomeni, da je vsak izdelek bil nekih dobrih 110 gramov težek, to je bila porcija. Vsak je imel 14 gramov maščob, celo priključili so deklaracije, so navedene, in se vidi, da je tudi po vsebnosti beljakovin zelo primerljiv izdelek tudi po vsebnosti raznih mikrohranil, so res probali standardizirati, da so primerjave čim bolj podobne. Je pa ful zanimivo. Na začetku najprej, predem spoh to predstavijo analizo, so naredili neko, neko projekcijo, kako se bo doti tržna vrednost teh, tega plant-based, teh plant-based na domestko, kakšna naj bi bila v prihodnosti. In trenutno, oziroma to je bilo za leto 2019, je tržna vrednost te industrije nad 11 milijard dolarjev. Okay? In projecira se, da bo do leta 2026 narasla na več kot 30 milijard. Tako da to je nekaj, kar očitno zelo hitro pridobiva na vrednosti. In pa so prikazali še, kako je ta, te rečejo, compound annual growth rate. Ne? Iz, iz leta v leto v odstotkih, koliko narašča ta industrija in je v vseh regijah sveta za 15 odstotkov vsako leto. Ne? V primerjavi z mesom, ki narašča 5 odstotkov. Tako da. Zelo hitro dohiteva prodaja mesa. Pa zanimivo tudi, da to ni nekaj novega, te mesne alternative. Že v pozno v 19. stoletju je John Kellogg izumil nekak prvo alternativo, ki je bila mešanica pšeničnega glutena, arašidov in sojnega olja. Ko sem to prebral, sem se tako nasmejal, Ker je ta prva protos, se je reklo, bila najbrž prehransko gledano bolj kompletna kot večina teh prvih yep. sodobnih uh, alternativ, ker dejansko je šlo za mešanico v njegovem primeru stročnice in uh, žita. Uh, no, ampak danes, danes smo prišli pa že res daleč, recimo da se meso posnemati do te mere, kjer bi ti nekdo dejansko lahko prodal plant-based izdelek kot nekaj, kar je neke vrste meso. Ne, ne bi mogli rečta, da to je piščanc. nekako ne vidim, kako bi me lahko prepričali. Za Zagovedino že mogoče, ker mislim, da je tudi tehnološko gledano, smo največ se je delalo na tem področju, pa so najprišli prišli najdlje, recimo dodaja se ta sojin hemoglobin, da se dobi ta krvav izgled pa okus po tem hemo v meso. Ne? Ta hem je oziroma del hemoglobina, ki prenaša kisik po krvi, zato je kri rdeča. Potem uporabljajo ta ekstrakt rdeče pesa, pa rdečega godičja, da se dobi rdeča barva, pa je ta metilceluloza, se dodaja zraven, da se dobi taka mesena struktura. Potem pa tudi beljakovine se dodajo grahove, riževe, sojine, pšenične. Matja prej omenja mikoproteine, to so gobe proteine izgopne, ki so precej podobni živalskim, po, oziroma bolj so podobni živalskim kot rastlinskim ker so gobe, by the way, niso rastline, če kdo ni vedo. Um, in pa tudi dodajo se neka fortificirana hranila, ker vemo, recimo ni vitamina B12 v rastlinski hrani, pa se doda B12, doda se cink in pa zanimivo, tudi tehnološka aplikacija je železo se dodaja, ker železo ima okus in so ugotovili, da ko ga dodajo pleskavici, da ima bel okus po mesu. to je bilo fascinantno. Koda na koncu dobimo izdelek, ki je po označbi s prehranskimi vrednostmi zelo podoben. Ampak je pa potem dejstvo, da je hrana tudi vir določenih snovi, ki vplivajo na naše zdravje in počutje, pa niso navedene na označbi. Razne, ne vem, bioaktivne snovi, kot neki fenoli, antioksidanti, te bioaktivni amini, dobro, pa, pa imaš kisline, ki so sicer makrohranila, ampak tudi nimaš jih posebej razparceliranih na označbi. In... No, Van Vlid in sodelavci so potem poskušali ugotoviti, kakšne so razlike v teh eh, drugih snoveh, pa kakšne bi lahko bile potencijalne implikacije za naše zdravje ali pa kakovost naše prehrane na splošno. In zanimivo so ugotovili, da so se vzorci zelo, zelo raziskovali. Tako 90 odstotkov metabolitov so bile statistično značilne razlike, v nekaterih zelo velike razlike, v nekaterih metabolitov pa sploh ni bilo v raznih izdelkih. Recimo Maš 22 metabolitov, ki so bili samo v mesu izključno, pa 31 je bilo spet drugih izključno v rastlinskih živilih. E, potem imaš pa v meso, je bilo 51 e, metabolitov v višjih koncentracijah, mnogo višjih, pa v plant-based 67 v mnogo višjih koncentracijah. Tako da dejansko so se vzorce med sabo razlikovala v 171 od 190 metabolitih. Pomeni, da imaš dve popolnoma drugačni skupini Že bil, prehransko gledano zelo zelo, dva, zelo, zelo različna izdelka, kljub temu, da en proba biti alternativa drugemu. In kljub temu, da sta po sami označbi, kjer so navedena makrohranila, pa nekatera esencialna mikrohranila, praktično identični izdelki. Zdaj, kje pa so bile razlike? Recimo, meso vsebuje omega-3 mašobne kisline, vitamina B3, B več je glukozamina, hidroksiprolina, pa po domače to je eden izmed gradnikov kolagena, tega rastline recimo nimajo. Pol maš pa še razne antioksidante, mar si kdo ne ve, da je meso tudi vir antioksidantov, um, oziroma nekih drugih, eh, kot, kot so aktivni amini, ki pol tudi imajo antioksidativni učinek, spermin recimo. Oglavne imaš pol tudi skvalen, ki je intermedijat v tvorbi holesterola, eh, pa pol ciste cisteamin, pa serin, pa alantoin, eh, pa še neki drugi s imeni. E, Polmaš pa tudi na plant planetarni strani, dejansko tukaj zdi imaš pleskavico, ki je lahko vir vitamina C, ne, meso recimo ni, maš vitamin E, oziroma alfa-tokoferol, ki ga je bistveno več, eh, ko imaš te soja, grah, take stvari, e, maš fitosterole, ki spet vplivajo na tvoj cholesterol, da znižujejo, um, pa razne fenolne antioksidante, ki so ne vem, Luganin, sulforol, um, kaj je ta vanilinska kislina, ki je še tudi znana, pa še kupeni drugih. Tako da na koncu, če potegneš črto, maš velike razlike v številnih razredih bioaktivnih snovi, Maš dve skupini živil, ki sta zelo drugačni med sabo, vsaka ima neke prednosti. Ne, tukaj vidimo, da je šlo dejansko za dva izdelka, ki sta prehransko gledano zelo ugodna, sta dobri vir beljakovin, nista zelo energijsko bogata, ena pleskavica je imela nekih dobrih 200 kalorij, pa 20 gramov beljakovin. Se mi zdi, da za pleskavico zelo spodobne hranilne vrednosti Sta pa vsaka svoj vir pravim teh nekih bioaktivnih snovi in če gledaš, kako optimizirati svojo prehrano, če bi lahko pol, pol vključil malo enega, malo drugega, da recimo del mesa izrinejo mesne alternative, jaz sem z veliko gotovostjo si upam trditi, da bi to izboljšalo kakovost prehrane večine ljudi.
1: To bi verjetno enako, ta stavek, zelo lepo si nam vse skupaj predstavil, ta zadnji stavek mi je bil še posebej, še če enako bi lahko rekli, tudi če bi nek posameznik uh, na mesto, da ne vem, štirikrat, petkrat na teden natepava neke salame pa take stvari pre takih pa pre večerah, ne ve kaj drugega pametnega pojest, da bi našel nek način, kako lahko nek uh, tofu zakamufljera v nek sendvič, kar se ga zelo enostavno da, kaj tak, ne blagega okusa. Meni osebno je pa tempeh še posebej všeč, ker ima ta gobast okus, toreškast okus in gre z lahko v neko pašto, neko, neko režotico, tudi v nek sendvič, se ga da, ne, da, da bi ne dodal enkrat, dvakrat na teden to notar, bi lahko prehransko gledano, isto se mi zdi, optimiziral a ne, um, svojo prehrano. Uh, da pa ne govorimo o tem, da potem vključiš še takšne izbere, kot si jih ti zdaj predstavil, to je pa next level technology, ne? uh, ko lahko izkoristiš vse to, da dela v tvojo, v tvojo tebi v yeah. Je pa mogoče tega res trenutno pre nas manj na, na razpolago, jaz, mogoče Matjaž ve, pa ti, mogoče res, kad, če to bolj spremnaš, nisem videl še uh, pre nas uh, nekaj res rastinseljena domestka mesa, ki bi bil optimiziran vsaj približno dobro, Ampak upam, da bo to nekaj, kar se bo v prihodnosti um, še razbijalo in bo pa što tudi k nam, pa ne za to desetletno zamudro, v kateri govori Matjaž v primerjavi z Stojino.
0: Ja, na tej točki mene skrbi samo to, da so te stvari precej drage. Ne? Za enkrat jaz bi tega kupoval bistveno več, ampak se mi ne zdi smiselno. Uh, mislim, ni tako dobro spet po okusu, da bi bil pripravljen plačati po 20,30 evrov na kilogram. To se mi zdi samo razmetavanje dnarja.
1: To je resimo zelo dobro, kar si ti zdaj povedal. Stočnica za nekaj, kar mene skozi skoro razburi ko kakšnega vegana govori, meditantnega seveda. Ja, pravijo, da je veganstvo, ful draga hrana, ampak v bistvu sploh ni. Poglej moj zajtrk ali pa moje kosilo. Lej, tukaj imam pet razin narezane kumere pa malo paradajza. Mislim, a me zafarkavaš? No? Zdaj lej, to, a veš, to stane par centov. Ali pa tukaj imaš konzervo fižola, tukaj je vse, kar rabeš. A me zafrkavaš? Ne možda, a veš, stran zdaj nek mesa, recimo, ki je vir cinka, pa vir vitamina B12, pa vir BD pa vir železa, dajmo to vse stran in dajmo to, kar stane 5 evrov na kilo ali pa 10 evrov na kilo, zamenjati za nečim, kar stane, ne vem, 2 evra na kilo, ampak je vir tako vode. A veš, pa mogoče malo vlaknin, pa ne, pa primerjati primerljivo, no? ne moraš zdaj pač primer, da je veganska prehrana lahko ful po cen, pa pa tam spacaš skapma zelenjave, par kosov sadja, pa en en, en tižav, pa rečeš temu, da je to hranilno enakovredno, kot pa rekel si prej en dober stek, mogoče nek, a veš, neka priloga ali pa neka riba, pa neka priloga zelenjavna, pa ne, ne primerjati teh stvari, ne? Um, in samo s tem lahko primeraš, kaj si zdaj predstavlja. Aha, evo, tukaj pa si zdaj optimiziral vse dejavnike. Maš ne rastlinski vir, um, ne mesa pod a ja, ne ki vsebuje vse ostalo, kar pač, ne, manka. Ostalim primerljivim virom in zdaj pa se lahko pogovarjamo o tem, da menjaš A za, ne, primerno alternativo, ampak za dvakrat trikrat višjo ceno. Tukaj se pa pa za velika večina tukaj potem položi svoje meče in orožjene tla, ker si pač to ne more tega ne more Se podobna zgodba je recimo bio in eko alternativam.
0: Sva se pomeni v aglik zanji za zakaj so te stvari tako drage, ker sem jaz povedal, da so večina sestavin v teh izdelkih je zelo poceni dejansko. V grafove velikovine so poceni. Olja so po cen. Kako je, je misliš? Po moje je trenutno tehnološko, je stvari kne neoptimizirane, da je drago za izdelat. Mogoče te kake specialni dodatki, ne vem, sicer koliko ti razni aditivi stanejo. Ne vem, koliko stane, da dodajaš, da fortificiraš to. Po moje ne dosti, glede na to, da so žita za zajtrk precej poceni, pa so tudi fortificirana. Nima paoma, to bi bilo vprašanje za neko, ki se s tem ukvarja. Pa pa zrodo, je je po moje, ja, povpraševanje je pač po moje tako ni za dost veliko. Uh, je sicer nekaj tega povpraševanja, pa vidijo, da popraševanje narašča, tako da demand je velik, supply je majhen, e, pač splača se med visoke cene, vedno je med fajn veliko maržo, <laughs> tud, a, sicer pa tudi najbrž je proizvodnja za enkrat precej je draga, tako da ne vem.
1: Mislim, moj odgovor je prvi, a več tista knee-jerk reakšen, se pravi, čista reakcija, ki je ne znam argumentirati, samo moj prvi odgovor je bil, zakaj so bi cene tega tako visoke, je zato, ker so lahko. Ja, se. Samo zato, ker so lahko. In če bi bil nek pritisk javnosti, ne, tako kot je teprek ostalih že bilih, pritisk javnosti je pač, da ne vem, cene mesa in ostalih potrebščih. Ja, pa to prigajajo. ni pritisk
0: javnosti. Pritiski javnosti, če ima, zdaj je pritisk javnosti. Zdaj imaš pritiski javnosti, kjer je povpraševanje tega narašča. To je industrija, pač tržna vrednost te industrije narašča hitro. Ljudje si želijo teh stvari, ampak enostavno ni za dost dobrih izdelkov in so vsi takoj razprodani. Proizvodnja je trenutno najbrž precej draga in najprej morajo proizvodnjo upravičiti, potem pa vidijo tudi, da je povpraševanje večje kot ponudba in pač lahko držijo umetno visoko ceno. Če bi bil pritisk manjši, pa če bi bilo več različnih proizvajalcev, se več različnih proizvajalcev kot bo, najbež bodo potem začeli tekmovati med bo tudi v oceni. ja. Vse je to. Mm,
1: sam res, ja, mogoče jedin to pol. ampak
0: dobro, to je že stvar ekonomije, kar je tudi vse pak tema tega podkasta očitno. Ha, <laughs>
2: ekonomični podcast podkast. Ja. Še posebej preden začnemo snivati.
0: Ja. <laughs> Mislim, vse kakor, po. vse kakor, ja, bi bilo. Glih zadnjih sem razmišljal, da pozornost vsem različnim temam, ki se dotikajo našega zdravja in vedno več razmišljamo o tem, da dejansko je naše finančno zdravje tudi en pomemben dejavnik in da najdu sem precej usporednic med tem, kako skrbiš za svoje finančno zdravje in kako skrbiš za svojo telesno sestavo ali pa zdrave na splošno in vidim trende zdaj, ki sem začel, mislim ne zdaj, ampak ne vem, recimo zadnjo leto ali dve, ki bolj podrobno te stvari spremljam, tudi trende na, na internetu pa na youtube Večina ljudi, ki podaja neke informacije o financah, pa o, vem, o vlaganju in tako naprej, govori o tem tako, kot večina youtuberjev govori o prehrani. Getrich, kojih scheme, bomo preskakovali, a veš, stopničke, bomo zaslužili hitro, bomo... pa par unih dobrih modelov, ki pa rečejo, ne, ne, to ne moreš, to moraš počasi, pa obstaja energijska bilanca, pa ne, računaš, da bo prihodek počasita bo, boš pa pasivno dobival nekaj nazaj pa tako naprej zelo umirjeno ne maš dejansko imaš ta dva ista isti kontrastje enaki principi delujejo ne, tako da vzgleda so da neki splošni splošni principi
1: povratno biti na drugem področju še kdo zna reči, a ja se pranesem tudi kon ja samo se tega niti ne zavedam
0: ne, s to, ki smo zdeli pa recimo ki smo imeli eh, v prehodu v novo leto te razne špekulacije, pa scena z GameStopom mm, pa to vse to je ful zabavno pa vse samo veliko ljudi je izgubilo veliko denarja v tem, po mojem na podoben način, kot veliko ljudi zgubi veliko zdravja s tem, ko se igra z nekimi ekstremnimi pristopi v prehrani, v želji, da bi na hitro nekaj dosegli, pa se pol v resne težave. Enako tukaj so ljudje skurli svoje eh, prehranke z raznimi špekulacijami, pa dobesedno pač kockanjem. Bava primerjava, ja. da, ja, finančno zdravje. In tudi v tem nas noben ne nauči, recimo v osnovni šoli, tako, ker nas v prehrani ne naučijo. Kupaj stvari je recimo, ko sem rekel, ok, to je pa sramota da ne veš. To zase govorim, ne. Ko tako, slišiš nekaj stvari preveč pa si misliš, hm, sem tega mi pa nikdar bede ni povedal. Ok, zdaj pa imamo še dve stvari na hitrco, bomo pravili s tem. Moramo sprejeti ljudi v norišnico in moramo sprejeti ljudi v kako se potem reče, da dobri praksi. Primer spravi, dobre ne?
2: prakse, tukaj pa nimamo nobenega imena.
0: Moramo najti nek prostor, s čim jih bomo asocirali. Uh -huh. Hiša slavni. Hiša, hiša slavni. Hvala pa nekaj Bomo razmislili, ja. Hiša dobrih. Hiša dobri, ja. Mislim, da kar se tiče norišnice, ne rabimo zgubljati časa. Tisti, ki je bil največji pobudnik, je žal v časlitega na, na Marjo intervju, Uh, ne, našo. ni osebno,
1: ni osebno, ni
0: revanšistično. Ne, ne, se, ne, ne ni, ni revanšistično, bom jaz bom podal argumente, že dolgo jo imam nagledano, ampak uh, potem, ko se je prijavila pod te, uh, pod intervju, sem šel malo poskroljati skozi njen profil in je, to sem ni v uh, Na neki točki mislim, da je prejšnje leto ali to leto stvarila celo pred cepljenjem, uh, nisem našel te objave, mogoče jo odstranila, nijem pojma. glavnem ima neke alternativne poglede tudi na eh, medicino samo, e, drugače eh, če gre v mimo tega, govori stvari, ki pač mejijo na zanikanje zakonov termodinamike, v stilo pojej več, če hočeš shujšati, e, govori stvari, ki so v popolnem nasprotijo s tem, kako dejansko fiziologija funkcionira, e, govori stvari, ki enostavno ne držijo, sad sadje ne vsebuje dovolj aminokislin kislin in esencialnih maščob, e, mislim, da Ko razlagaš take stvari ljudem, lahko jim povzroči sam škodo. Na dolgi rok, na kratki rok, mogoče celo se kdo počuti boljše, ali pa je vse v taki. No in kar je še znano za njo, da priporoča škodljivo nizek unos beljakovin, celo svari pred zadostnim vnosom. A mislim, da je to več kot zadost razlogov, da se špelo špelovehar spreme v norišnico. In mislim, da boste jo boste z onim, ki je že član Mar si kje zapovejati. Ja,
1: to, <laughs> to bo vla debata, kakšna. Ja, nišče od naj, zma te tukaj ne more uh, podatno berga argumenta. Um,
0: Slišal sem že temu... ljudi, ki so paž delali z njoj in to so bile uh, grozljivke.
1: Ja. To je, a veš, tisto, ki bi na neki točki rekel, lahko dobimo zdaj, ne vem, minuto maoka. Ne, kar, ni, kar to ni nekaj, o čem mi zdaj uživamo. Nišče od nas se ne naslaja nad tem. To ni nekaj, kar mi zdaj, ko mi čakamo, da spremimo nekoga v in nam se to zdaj zdi sam zabavno, kar mi zdaj se poserjamo na folk. Ne, to je v bistvu vedno znova zame izjemno tragično. Zame je to tragično, v naši industriji se pogovarjamo o tem, kako bomo mi zdaj izpostavili ljudi, ki delajo absolutno več kode kot koristi. Znači to ni smešno, to je grozno evo. To se lahko ne bi smelo biti na tej točki, Sploh se ne bi smelo o tem pogovarjati.
0: Ja, je, Ampak žalost. Delamo, ja, dejansko povzroča škodo celemu področju kot takemu, ker je podobna zgodba kot tista, o kateri smo se prej pogovarjali. Imaš ja. nekega glasnega posameznika, ki govori neumnosti in potem je celo področje, uh, se ga prime nek stereotip v ki je najbolj glasen pa najbolj militanten. In potem nam oteži delo. Spet ne
1: bere, da izpade to, da se mi postavimo v pozicijo nekoga, ki lahko sodi o tem, da dela dobro in da dela slabo. Ne, no od nas se ne obnaša na način, da mi pa smo sam pametni in, in, in sam znamo in vsi ostavi pa sam ne znajo. Ne, ne gre se za to. Gre se za to, da smo mi dveh tisti, ki vemo, koliko smo sranja naredili, ampak smo pripravljeni to pogledati temu uči, se naučiti boljši, spremniti svoje prakse, ne pač razvit našo, našo, na, našo prakso do te točke, da pač dejansko uh, selovimo lovimo um, in, in ne moraš, ne, take ljudje niso tega pripravljeni, nares, to je bil moj point. ne, tako je, če se... jim stokrat pokažeš, da neki ni ok, oni bojo še kar naprej dogmatično tiščali to svojo glavo v pesek in, in, in tukaj je največji problem. Ne, da nekdo naredi nekaj narobe, ni to za dostan razlog, da ga daš v njišnico, ampak da v kljub argumentiranim Ne, nekim dokazom proti temu, ne spremni, pravni česar, to je tisto, kar je problematično.
0: Ja, noben ne pride v noričnico zato, ker je naredil napako, ampak pride v za zato, ker dosledno leta dela napake in kljub temu, da je, mislim, da Matjaž ni še imel izmenjave z njo, ampak oba dva midva so imeli. jaz sem imel zelo kulturno izmenjavo z njo, ampak enostavno, kaj da se pogovarjaš z zidom, to je neverjetno. In jaz bi lahko povedal zase vsaj, da tekom let so se moji pogledi, kot so bili na enem ekstremu, približali njenim pogledom. Recimo danes sem bliže nekaterim stvarem ne, v njeni smeri, kot sem bil nekoč. Pomeni, da sem spreminjal svoja mnenja nekako proti sredini, pa sem se približal iz enega ekstremu, mogoče bolj njenemu ekstremu. Se ne, da sem nekakršen kol ekstremu, ampak, ampak ne, ona pa... Stoji tam na tistem ekstremu in se ne premakne nikamor. Mislim, lahko bi
1: Jaz bi rekel, da ga pogljubljuje. A, pa celo pogljubljuje, pač, ja, rekel, se odmika.
0: A, ampak zdaj lahko bi ona rekla, ja, sej, počakš še pet let, pa boš tukaj varianta, ne, sam ne verjamem. <laughs> no,
1: ja, ne, ne veš kaj, ne moraš, ker sam se je izpostavil. Nekaj stvari so tako uh, skrižane z, z nekimi osnovnimi dejstvi ne, v sami fiziologiji in pač razumevanju, kako naše telo deluje, da temu se nikoli ne možeš približati. Ne? To je tako, da bi se poskušal približati teoriji, da je zemlja ravna. Z temo se zelo verjetno nikoli ne bomo približali, nikoli ne bo to postalo bolj sprejeto dejstvo. <laughs> nikoli. Ja. In, in tukaj imamo s tem opravka.
0: No, ampak prej, ko sem povedal, da sem se približal bolj njeni, njeni poziciji, je pač čisto da razumem se bil, ja. ja, se razumem bil, kako Pomembno je, da je pač večina tvojega energijskega vnosa iz živil rastlinskega in svora tako. in tako, pa dejmo pojest maj mesane. To je ni bila neka pozicija, ki bi v preteklosti zagovarjal, ampak um, ko sem videl boljše dokaze, sem potem spremenil mnenje skladno s tem. Ne? Dočim pri nekom, ki je spret onorišnico, kdorkol, kdorkol, bo, je to je kriterij. Je nekdo, ki absolutno zavrača kakršnekoli dokaze. To je. Mislim, da je to je glavni kriterij. Uh -huh. in, in se ni pripravljen uh, pogovarjati. Uh, ni pripravljen sodelovati v dobri veri v neki debati, to je glaven kriterij. Ne to, da se zmotiš ali pa tako. da imaš neko stališče, ki se ne sklala z našim ali pa kar kol. Ampak sam to, da nisi pripravljen priti na debato v dobri veri, nisi pripravljen poslušati dokazami in tako naprej. Dobro, za dost negativizma. Zaključimo s Mamo tom, imamo dva člana v norišnici, zdaj pa še v dvorano o dobrih To pa ima ta vidva,
2: nominacijo, če se ne motim.
0: Matjaš, zastavitev, prosim.
2: Aha. Ja, uh, jaz tam bobne. Ja, prosim, prosim za bobne. A lahko tudi Matjaž, to, da bomo trdenati po lehkomega minuta mojga?
0: Prosim, ne se zajebavati, ker že zdaj bom imel zaurejati eno uro v 45 minut, začni.
2: <laughs> Skratka, ja zaključimo na pozitivni noti hiša dobrih, dvorana dobrih, kakorkoli že. Danes bomo izpostavili Žigo Toliča kot primer nekoga, ki v enej strani obvlada svoje področje reševanja nekih specifičnih gibalnih držav posameznikov. Žigo ima tudi najstarejši Pilate tudi v Sloveniji, če se motim, mislim, da ga je odprži leta 2009 in ima zelo poglobljeno znanje o anatomiji in delovanju telesa, res meni sram reči, da tukaj ve veliko več od mene, uh, pa celo nekaj fitnes opreme ima v svojem studiju, tako da kljub temu se pa odločil zaupati nam, oziroma nama z Marijem za vadbo za preoblikovanje telesa. Zakaj? Zdokar po njegovih besedah to enostavno ni njegovo področje. In nimo težko poseči po pomoč in referirati dalje takrat, ko pač stopa v svojega področja. In mislim, da je to nekaj, kar krvavo manjka na splošno, še posebej pa v našem fitness področju. In zdi se mi, da če bi se več ljudi tega držalo, da bi lahko preprečili marsikateri problem, pa dejansko tudi najbolje pomagali svojim varovancem, kar bi seveda tudi nekako moralo biti v ospredju naših ciljev dela z ljudmi. Tako da, Žiga, hvala ti za zaopanje, pa se vidimo na treniru.
1: Ja, Matjaž je izjemno lepo povzel Žigo. Mene je predvsem pri Žigi presenetla njegova radovednost, je zelo podobna tvoja in tako zelo radovedno pristopa k vsemu, kar je izven njegovega dometa, čeprav je bolj znotraj njegovega dometa, kot se morda zaveda. Um, on je nekdo, ki je mene spremljal pravi, poto so njegove besede že vrsto let, uh, moje zapise in je imel meskoz na svojem radarju, sam nikoli ni pristopil. Rekl je, da je želel izprobati vse živo, plačal je drage trenerje za svoje usluge in bil vedno znova razočarja nad tem, kako brez so ljudje pripravljeni računati ogromno denarja za pisovši uh, In um, Potem je krivo, da enkrat pignal telefon in evo ga, ne, tukaj je, Jaz sem vedel, kdo on je, ker na Fitna zvezi Slovenije pač vemo, kdo je Žigatolič, pač tudi mednarodno je eden izmed pol priznanih trkonjaka na področju Pilatesa. Um, in uh, sem bil tako presenečen, sem mislil, da bo rabil pač, ne vem, drugega, kot pa vadbo, uh, ampak je prišlo do tega, da tudi potem za svoje stranke sem imela pač prehransko, svetovanje in tako dalje. Želel bi postal to, da se tukaj ne gre, da bomo Žigo sprejeli v Ne, hišo dobrih, uh, zato, ker zaupa nam. To ni zdaj tvora, da mi njemo odkot zdaj izkazujemo. Gre se za to, da slavimo nek način razmišljanja, ki je povezovalen, um, on bi zlahka lahko ne, svetoval tudi ovaj bi za moč, zlahka bi se delal pametnega na področju prihrane, pa se ne. Tudi, če, če bi zaupal komu od podjetij, za kateri imamo tudi kaj lepega zapovedati, bi nam bo pravzaprav vseeno in bi enako govorili tukaj o njem, na enak in podoben način. Tako da uh, to je pomembni disclaimer. Uh, tako da samo vedno znova mi je osvežujoče, ko vidim, da nek posameznik v naši industriji res goji prave vrednote in uh, zna stopiti skupaj in ne, pokriti tiste luknje v svojem znanju, kjer on mogoče ni najbolj doma in da spoštuje to neko mero intelektualne obzirnosti, da se poveže s tistimi, ki so na drugih področjih mogoče malo bolj praktični recimo ali pa bolj um, uspešni. Tako da, um, to je recimo moj komentar.
2: Ja, odlično. Absolutno se pridružujem tem besedam.
0: Super. Jaz bi, da mi zaključimo na tej pozitivni noti. Jaz si razrežigal, nimam nekih posebnih izkušenj. Zdaj mi je začel pomagati pri tem mojem problemu, ki ga imam kjer so moji možgani malo narobe zvezani, za ne rade nekega razloga. <laughs> pa, pa tem iz tega naslova tudi razne gibalne posebnosti, bomo temu rekli. Tako držim pesti, da mi bo lahko pomagal in ja, to, kar sem videl do sedaj, je samo pozitivno. Tako da, Fanta, hvala vama za to, da je bila uh, rodovitna debata.
2: Jaz sem užival v njej, upam, da so poslušalci odnesli kaj pametnega od njih. Tako da hvala vama Fanta in uh, se slišimo naslednjič. Tako je, se slišimo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.